0: Glória a Deus. Amém, amados? Peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Amém, amados? Nós compartilhamos com a igreja que esteve presente nesse domingo uma palavra usando como texto base, provérbios capítulo de número 14, verso 34, onde é nesse texto afirmado que a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio, é a vergonha, é a ruína dos povos. E a gente pôde perceber, na ocasião que aqui estivemos, que quanto mais uma nação peca, mais ela será oprimida e sofrerá. A gente aprendeu que uma nação ela não pode ser maior que os seus valores morais, e se ela promove o pecado, ou seja, se ela incentiva o pecado, se ela torna o pecado algo comum, e institucionalizado nela, então a sua ruína, ela já está escrita. A gente também viu que essa justiça que Deus deseja não pode estar apenas no papel, não pode ser simplesmente algo que se encontre na lei, mas é necessário que os governantes, aqueles que estão no comando, no poder, possam viver essa justiça que tanto Deus deseja, a gente inclusive falou, né, usando o salmo de número 8, se eu não me engano, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e a gente pôde perceber, e é claro isso, a gente tem experimentado na pele, e dentro do que nós observamos, que dos muitos pecados que Deus abomina, um em especial, ele tem se tornado extremamente comum, ganhando cada vez mais a simpatia por parte da chamada igreja. E a gente até falou que esse pecado tem estado em muitos púlpitos, e tem sido a principal razão para um cristianismo marcado pela apatia e frieza dos nossos dias. Não são poucos os pastores que vivem envolvidos em adultérios, Não são poucas as pastoras que se vestem de forma sensual nos púlpitos. Enfim, parece que essa questão tem sido tornado banal e o verdadeiro valor e crédito que deveria ser dado a esse assunto não está mais sendo levado em conta. A gente mostrou né, para a igreja aqui presente que o pecado de imoralidade sexual, ele consiste em toda transgressão relacionada a essa área da nossa vida. E aí a gente mostrou né, para os irmãos algumas dessas práticas que Deus condena, que Deus abomina. E a gente falou progressivamente na questão da sensualidade, que é o uso do corpo né, para que produza desejo nas pessoas que estão à sua volta, a masturbação, que é a própria excitação das áreas, no caso que dão prazer sexual pela própria pessoa, ou seja, não é o sexo com uma outra pessoa, mas consigo mesmo. Abordamos a questão da pornografia, que é tudo aquilo que estimula a excitação sexual. Falamos sobre fornicação, que é o sexo entre pessoas solteiras, e aí a gente pode também mostrar que não é apenas o ato em si, mas todo o relacionamento que envolva algum tipo de intimidade e produza desejos né, nas partes envolvidas. Então, até um beijo pode ser um ato de fornicação quando pessoas né, que se relacionam o praticam. Falamos sobre o adultério quando envolve alguém no relacionamento casado. Falamos da sodomia, que é o sexo entre pessoas do mesmo sexo. Falamos sobre o incesto, que é o sexo envolvendo parentes íntimos, a pedofilia, que é o sexo aonde uma das partes é uma criança. E ainda tratamos da questão da bestialidade, que é o sexo entre humanos e animais, né? Um absurdo dentro da nossa concepção, mas conforme nós podemos ver naquela ocasião, não se espantem porque estamos avançando para essa realidade. Estamos caminhando para isso. E a gente viu que tudo começa com uma sensualidade. Porque a sensualidade desperta a cobiça nos olhos, principalmente dos olhos masculino, ok? E aí a gente pôde mostrar para a igreja que o pecado da imoralidade, foi uma das principais razões para a destruição de Sodoma e Gomorra, a gente viu isso lá no livro de Gênesis, da destruição do povo cananeu, onde o Senhor adverte de forma severa o seu povo, antes de entrar na terra que ele estaria dando a Israel, para que não cometessem as mesmas práticas dos, dos povos que estariam sendo expulsos dali, que o Senhor estava vomitando eles. E aí o Senhor adverte entre sexos entre parentes, entre sexos das, de pessoas do mesmo sexo e entre sexo com animais. E a gente também pode ver que isso não é uma coisa apenas de um passado distante, mas um passado um pouco mais presente, porque o declínio do Império Romano, como também de outras nações, se deve, em grande parte, pelo pecado da imoralidade sexual, da impureza sexual. E aí a gente apresentou para a igreja algumas razões pelas quais Deus deseja que nós não cometamos, não pratiquemos esse tipo de pecado. E aí a gente pode mostrar para a igreja que a primeira razão que Deus tem é para proteger o nosso próprio corpo. Tendo em vista que o pecado da imoralidade, da impureza, ele é causador de muitas enfermidades que somente é evitada quando existe o que a Bíblia chama de fidelidade sexual, né? onde o sexo deve ocorrer apenas entre o casal, casal, casado. Porque um casal que não é casado, nós estamos em fornicação. O casamento é o que Deus estabeleceu para que homem e mulher pudesse se relacionar sexualmente. Todo sexo fora do casamento é pecado. Todo ele Deus condena, Deus abomina. A única vantagem no sexo entre solteiros, vamos dizer assim e a gente vai ver isso lá na lei, é que quando dois solteiros se relacionam sexualmente, a Bíblia ordena que aí haja o casamento, que haja o casamento, não é para permanecer, por exemplo, se um homem tira a virgindade de uma mulher, um jovem, a Bíblia ordena que ele se case com essa mulher, né, da qual ele tirou a virgindade, isso está na lei e com certeza essa é a vontade do Senhor, a gente pode aprender ainda que Deus ele deseja que a gente se abstenha desse tipo de pecado para proteger a nossa vida psicologicamente, porque nós sabemos né, dos danos que são causados pelo sexo fora do casamento, fora do padrão que Deus estabelece. A gente ainda disse, mostrou que Deus deseja proteger o casamento, né? porque com o casamento protegido nós vamos ter famílias fortes, vamos ter igrejas fortes, vamos ter nações fortes. Sexo fora do casamento só traz problema. E a gente concluiu dentro dessa questão mostrando que o Senhor também deseja que estejamos livres da impureza sexual, porque a impureza sexual pode nos levar para o inferno. Afinal de contas, está lá no livro de Apocalipse que vão ficar de fora, dentre os muitos grupos que o Senhor cita, os impuros. E essa palavra impureza está relacionada diretamente e totalmente à imoralidade sexual. E aí, irmãos, a gente concluiu essa reflexão mostrando né, que esse tipo de pecado ele é extremamente atrativo porque ele faz parte de desejos naturais que o próprio Deus colocou em nós. E ele traz um prazer né, que tem sido a causa da queda de muitos. E, na verdade, muitas pessoas dentro da igreja estão caídas nesta área, apesar de se manterem frequentando o templo, né cultuando ao Senhor, se dizendo crente, mas escravas, exatamente desse tipo de prática, desse tipo de problema. E aí a gente pôde observar que a única maneira de nós realmente vencermos esse tipo de pecado tão atrativo, mas ao mesmo tempo tão danoso e que ainda pode levar as pessoas ao inferno, é através da pessoa de Jesus Cristo, foi aí onde a gente concluiu a nossa reflexão. E aí para a gente dar continuidade ao que nós começamos, nós vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3, que diz o seguinte, Pois esta é a vontade de Deus o que? a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Eu vou ler esse mesmo texto na NVI, nova versão internacional, que diz assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Então essa é a tradução na NVI, ou seja, qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. E dentro desse processo de santificação, o que é que ele diz? Abstenham-se da imoralidade, da impureza sexual ou da prostituição. E esse texto sagrado, irmãos, ele é extremamente claro, mostrando qual é a vontade de Deus para o seu povo e que a imoralidade sexual está na contramão dessa vontade. Ou seja, Deus tem uma vontade para o seu povo. Qual é a vontade? A santificação. Santificação a gente já mostrou em outras ministrações, eu acho que nós passamos uns cinco cultos falando sobre isso, aproximadamente, e nós mostramos que a santificação não é opcional para a vida do crente. Hebreus diz isso, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro a Pedro, a gente usou esse texto como base, né, que diz que da mesma forma como o Senhor é santo, Ele deseja que nós sejamos o que Santos. Né? Porque Ele diz, eu sou santo. E Ele fala em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso procedimento, em todas as coisas. Então esse é um fato que a palavra do Senhor nos revela. E hoje nós queremos tratar de forma específica de como vencer a imoralidade sexual, como abster-se desse pecado tão atrativo e prazeroso. Amém, irmãos? Porque se nós queremos ser santos, não dá para tratar essa questão com descaso. E se nós formos negligentes em relação a isso, no mínimo, no mínimo, viveremos uma vida espiritual extremamente pobre. E aqueles que realmente são regenerados, terão que conviver muitas vezes com sentimento de culpa, chegando em um culto totalmente arrasados, abatidos, desanimados, porque é impossível um crente regenerado que realmente ame ao Senhor e ele possa conviver pacificamente com o maldito pecado. Olha, se você convive pacificamente com o pecado, é um alerta. Porque a possibilidade de você não ser regenerado é enorme. Você entende? Porque pecado e a fé cristã não se unem. É como óleo e água, não dá para se misturar. Estão compreendendo, irmãos? Então, essa é uma questão muito séria que a gente precisa realmente tratar né, dentro da seriedade que ela possui. Porque, como nós já mostramos, irmãos, esse pecado está avançando assustadoramente. E ele tem sido tratado com tanta naturalidade que, em alguns púlpitos, falar sobre esse tema, ninguém fala mais. Ninguém aborda mais. Né? Ninguém trata mais. Não para não expulsar os jovens, mas, mas não é só jovem que tem problema nessa área. Tem homem casado que tem problema nessa área. Tem mulher casada que tem problema nessa área, irmãos. A gente pensa às vezes que esse tipo de problema é apenas problema para jovens. Não é verdade. Tem muito homem dentro da igreja casado que vive na pornografia, que vive na imoralidade, que vive na impureza e nós precisamos acordar, né? porque caso contrário, como eu já disse, o mínimo que nós vamos sofrer, é frieza, é apatia espiritual, tá entendendo? é nenhum prazer nas coisas de Deus, é aquele desânimo, que a gente não sabe de onde vem, imagine você que se envolve com pornografia, quando chega num culto para adorar a Deus, para levantar as mãos aos céus, a mente, nesse instante, ela é tomada por bombardeio. Os pensamentos vêm à sua mente, meu amado. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, nós precisamos realmente trabalhar nessa questão para que a gente possa experimentar o que diz o Evangelho de João no capítulo de número 8. Se o Filho pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Eu não quero ser livre apenas em uma área. Eu quero que o Senhor me liberte em todas elas, porque Ele é o meu libertador, está entendendo? Não adianta a gente ficar dizendo, não, mas Deus me livrou do vício, mas Deus me livrou das drogas, mas Deus me livrou disso, daquilo, existem prisões que têm que ser quebradas, destruídas irmãos, para que a nossa vida possa dar prazer a Deus e para que a gente possa desfrutar um pouco melhor dEle para que a gente possa lhe oferecer um culto que lhe agrade, que lhe dê prazer. E se nós realmente não entendermos isso, nós vamos continuar vivendo essa nossa vida, né? onde prisões dessa natureza permanecem predominando, prevalecendo, e a gente se arrastando na fé. Ok? Então, como vencer a imoralidade sexual? Como abster-se desse pecado tão atrativo e prazeroso? Primeiro, devemos reconhecer, preste atenção nisso, a imoralidade sexual como um pecado grave aos olhos de Deus e extremamente danoso. Dá para perceber? O pecado de imoralidade sexual ele não é um pecado comum. Todos nós sabemos que pecado é pecado. Mas nós já temos aprendido que existem pecados e pecados. A gente viu o texto, por exemplo, lá no livro de Gênesis, onde o Senhor fala a respeito de Sodoma o quê? Que eles eram grandes pecadores contra o Senhor. Ou seja, eles não eram apenas pecadores. No próprio estabelecimento da lei, Existiam pecados para os quais havia expiação, mas existiam pecados que eram passíveis de quê? Pena de morte. Por exemplo, o Senhor estabeleceu seis cidades de refúgio. Qual era o objetivo dessas cidades? Acolher o assassino que matou sem querer uma pessoa. Por exemplo, o cara estava lá né, na cortando... Uma árvore com um machado. Aí ele, na força que deu, o machado saiu, pegou no colega que estava de lado, pegou na cabeça dele, ele morreu. Esse assassino, porque ele matou, ele tinha o direito de se acolher em uma cidade, uma cidade de refúgio, e o, o Vingador, tá certo, não poderia tocá-lo. Mas se o cara matasse, porque ele quis matar, porque ele tinha ódio, porque foi premeditado, ou seja, o crime por dolo, né? aquele que você faz porque você quer, porque você deseja, porque você odeia, porque você planeja, a Bíblia dizia, esse morrerá, esse será morto, estão entendendo? Por exemplo, para fornicação, tinha, não tinha problema, é? o senhor apenas diz vai casar e não pode abandonar a mulher é? ele violentou ela ainda que tenha sido consensual agora não pode mais deixar e dizer não eu não quero, agora vai ter que casar, mas se por exemplo fosse um adultério os dois eram o que? apedrejados. Então, irmãos, nós temos aprendido isso. Existem pecados e pecados. Não vem com essa conversa, não é, tentando aliviar a sua barra, mas todo pecado é igual. Não é. Não é. Estão entendendo, irmãos? E o pecado na área sexual, ele é um tipo de pecado grave, sobretudo quando vai entrando nas questões extremas, que é o chamado incesto, que é o chamado adultério que é a chamada sodomia, são coisas que Deus odeia, que Deus abomina, e esta é a palavra mais séria utilizada nas escrituras, que fala sobre a aversão de Deus a alguma coisa, quando a Bíblia diz que Deus abomina, é algo que é como se dissesse assim, Deus não suporta esse tipo de prática, então, nós precisamos enxergar o pecado sexual, a imoralidade, como sendo uma coisa grave aos olhos de Deus, e extremamente danosa, por que danosa? Porque traz problemas para o nosso corpo, traz problemas para a nossa mente, traz problemas para o casamento, traz problemas para a família, traz problemas para a nação, e ainda pode levar... Ao inferno. Irmão, se alguém chegar para mim e disser, não, pastor, mas eu acredito que um adúltero, se ele um dia entregou a vida para Jesus, vai ser salvo, tá certo? Eu vou dizer: se converta, se arrependa, porque você não conhece nada da palavra de Deus. Ah, mas Deus é gracioso, o mesmo Deus de graça, que perdoa pecados, confessados e arrependidos. É? é o mesmo Deus que condena as pessoas que praticam tais coisas e permanecem nelas. É o mesmo Deus, irmãos. Então, a primeira coisa importante é o reconhecimento. Por gentileza, abra o Salmo de número 51, versículo de número 4. Salmo de número 51, versículo 4. Para quem não sabe, esse Salmo foi escrito, não é? quando Davi ele foi confrontado por Natã em relação ao pecado que ele cometeu de adultério com Beth sheba E no capítulo de número 51, verso 4, Davi diz o seguinte, Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Observem, Davi está reconhecendo o que? A gravidade do seu pecado. Perguntei para você, será que Davi fez esse mesmo tipo de oração com os pecados comuns que ele cometia todos os dias? É evidente que não, mas diante desse tipo de pecado, onde Davi sabia qual seria o preço, a consequência do mesmo, Davi ele chega diante do Senhor e claramente diz, pequei contra ti, ou seja, ele reconhece a gravidade da sua transgressão, ele reconhece a sua culpa, ele reconhece o seu pecado e esse é o primeiro passo irmãos, em provérbios capítulo 28, versículo de número 13, é um texto que os irmãos bem conhecem, aquele que encobre as suas transgressões, o quê? Jamais prosperará, ou seja, a primeira coisa importante, quando nós estamos na prática de qualquer tipo de pecado, é o reconhecimento de que aquilo que estamos fazendo é pecado... Eu quero que você nessa noite saiba que este é um ponto comum na vitória sobre qualquer tipo de pecado. Quer vencer um pecado? Comece reconhecendo que ele é pecado. Enquanto eu e você ficarmos dando um jeitinho, é fraqueza da carne. É? Ficar dizendo, não, mas isso não é tão grave, não é tão sério. Porque, irmãos, uma coisa é certa, à medida em que a pecaminosidade vai avançando, é evidente que alguns pecados vão sendo tratados de uma maneira o quê? Comum. Por exemplo, antigamente, quando você via uma mulher sensual, o que é que acontecia? As mulheres diziam misericórdia. Elas viravam rosto, cruz credo, né, Na, naquela época. Ficava todo mundo olhando de forma estranha. Hoje em dia é isso que acontece? Não. Mas aí a gente avançou um pouquinho mais. Aí a gente foi para a fornicação. Jovens no passado, eles se relacionavam sexualmente antes do casamento? Era difícil. Muito raro. Por quê? Como era o namoro? Um aqui, o outro aqui, papai ou mamãe no meio. O encontro em casa era assim. É evidente, como o homem é pecador, sempre existiam aqueles que transgrediam justamente essa ordem natural das coisas. Mas muita gente do passado, sem ter os princípios cristãos que nós temos hoje, se casavam virgens. Era honroso. E quando porventura acontecia de se ultrapassar os limites, imediatamente se providenciava o casamento. Porque se o pai tomasse conhecimento, ou o cabra casava, ou ele morria. não tinha meu irmão, esse negócio de hoje não, mas aí a gente avançou mais um pouquinho, chegamos na fornicação, tratando ela de maneira normal, e aí a gente avançou mais um pouquinho, adultério era crime, inclusive na lei, aí se tirou o adultério de crime, adultério agora é normal, é natural, então hoje você está com uma, está com outra, casa com uma, casa com outra, e é uma verdadeira festa, e a gente acha alguma coisa estranha nisso? Não, está tudo normal, está tudo normal, como era que era vista a sodomia? Um absurdo, uma aberração da natureza, mas devagarzinho, a gente foi se acostumando, a gente foi rindo, a gente achou engraçado, né? quem faz parte da geração passada, tudo começou de maneira muito sutil, né? quem não se lembra aqui do capitão gay, os mais velhos? João Soares fazia isso, né? e a gente achava muita graça, muito engraçado, e o sistema tentando implementar na nossa cabeça, que é uma coisa o quê? Normal, natural, tudo começou com uma brincadeira, e hoje irmão, o que é que está acontecendo? Você não vê mais um único lugar que não esteja com pessoas nesse tipo de prática, se for, pode ir para onde for meu irmão E a coisa está ficando tão séria Que querem fazer isso dentro da igreja Porque conforme nós já temos dito A igreja recebe qualquer tipo de pecador Não tem problema Cada pecador é carente da graça de Deus Como eu sou Porque todos nós somos pecadores E há uma sentença estabelecida Não é para o sodomita É para todo pecador O salário do pecado é a morte e a graça de Deus é estendida a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e o que é a fé? A fé é uma ação do homem, por uma ação sobrenatural de Deus, onde é acompanhada de arrependimento, e mudança de vida, mas o que foi que houve irmãos? Avançou, avançou, aí nós estamos caminhando para pedofilia, porque a erotização das nossas crianças vai levar a isso, e os pais nem percebem que estão cooperando, quantos pais hoje incentivam as suas filhas principalmente, a terem um comportamento sensual, a usarem roupas sensuais, a dançarem de maneira sensual, e os pedófilos tudo de olho, gradativamente, isso vai se tornar o quê? Comum, Natural Não haverá mais oposição Irmãos E a gente vai descambando, descambando, descambando E aí daqui uns dias Com frequência Porque isso já existe Você vai ver o cara insatisfeito com a mulher E agora quer uma jumenta para ele Ele quer uma vaca Ele quer uma cabra Ele quer uma cadela você está achando isso, irmão, não se iluda, isso já está acontecendo em muitos lugares, isso era comum em, Cana em Canaã, era uma prática comum no paganismo irmão, e a gente acha de antemão, como um dia rimos de determinadas coisas, que nós estamos muito distantes disso, não estamos, o incesto está às portas, E a igreja precisa compreender que se não se posicionar de uma forma correta, não é o problema lá fora, porque o problema lá fora vai sempre existir. A grande questão é entre nós. Você está entendendo? Porque o diabo não está preocupado com o mundo, o diabo está preocupado com aqueles que professam a fé em Cristo, com aqueles que se dizem filhos de Deus, com aqueles que afirmam que foram alcançados pela graça e foram regenerados. Porque quanto mais Satanás nos atingir Mais o Evangelho perde a sua essência na nossa vida E nós perdemos poder e autoridade para testemunhar Como é que um cristão pode combater, por exemplo A prática da sodomia, se o mesmo vive na prática do adultério? Qual autoridade? Nenhuma autoridade então, amados, a primeira coisa importante a fazer é o reconhecimento da culpa. É o reconhecimento do pecado. É ter a certeza e moralidade sexual. É algo sério, é algo grave aos olhos de Deus, irmãos. Nações, irmãos, que mergulham nesta área. Elas entram num processo de declínio, de desordem, de caos. E aí, conforme nós já vimos... A ira de Deus virá. A ruína virá. A segunda coisa importante para que a gente possa realmente vencer a imoralidade sexual, além de, além de reconhecê-la como sendo um pecado grave aos olhos de Deus e extremamente danoso, é arrepender-se e pedir perdão ao Senhor. Salmo 51... Mais uma vez, versos de 1 a 3, presta atenção a fala de Davi. Compadece-te, ó Deus, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está o quê? sempre diante de mim, ou seja, é como se Davi estivesse dizendo, eu não consigo conviver pacificamente com isso, eu não encontro descanso, nesse tipo de vida que eu estou vivendo, Senhor tem compaixão de mim, eu sei que eu pequei, eu reconheço a minha transgressão, eu conheço a iniquidade do meu coração, mas eu sei que o Senhor é um Deus compassivo, eu sei que o Senhor é um Deus benigno, e Ele diz, purifica-me Senhor, lava-me Senhor, remove a transgressão da minha alma Senhor, ou seja irmãos, a segunda coisa importante na vitória sobre esse tipo de pecado, e lembre-se Davi está exatamente tratando disso, porque talvez você diga, não o maior pecado de Davi foi o assassinato de Urias, não foi, foi o adultério com Betseba, porque se Davi não tivesse adulterado com Betseba, ele não teria matado Urias… A queda de Davi não foi o um assassinato, foi o um adultério. O assassinato foi apenas mais uma consequência. Então tem que haver o quê? Arrependimento, tem que haver confissão de pecados irmãos. Não há um outro caminho, quanto mais a gente retarda, quanto mais a gente prolonga isso, mais a gente sofre. e mais se distancia de Deus, porque seria muito bom que quando a gente caísse, a gente permanecesse no estado de queda onde está, mas ninguém se engane, a nossa queda ela é sempre progressiva, não tem jeito, quando você vê alguém, não é que se desviou, não é que ele se desviou imediatamente, é porque ele já veio caindo há muito tempo, Deixando de ouvir os alertas de Deus. Deixando de ouvir as exortações do Senhor. Deixando de se humilhar. De se arrepender diante do Senhor. Irmãos, quantas vezes for necessário. Nos prostremos diante daquele que tem poder para perdoar os nossos pecados. Ele é o Deus infinito e é misericórdia e graça. Não devemos abusar dessas coisas. Mas Deus é gracioso e misericordioso e não há transgressão grande o suficiente que ele não possa perdoar, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, bendito seja o nome do Senhor, o arrependimento queridos é um ato de quebrantamento, onde o culpado reconhece sua necessidade da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida, para que a sua culpa seja removida, ou seja, senhora, eu pequei, eu pequei, Deus tem misericórdia de mim, não há força em mim para vencer isso, Deus, eu não tenho poder suficiente na minha vida para lutar contra isso, me perdoa, Senhor, eu caí, eu pequei, ou seja, tem que haver arrependimento, confissão, humilhação, reconhecimento, dizendo, senhor, eu não posso, compadece-te de mim, irmãos, nós não temos como purificar a nossa própria vida, mas temos um Cristo que naquela cruz se fez pecado por nós, para que o seu sangue pudesse nos lavar, nos purificar, o profeta Isaías diz, ainda que os nossos pecados eles sejam vermelhos como a escarlate, o Senhor nos tornará mais alvos do que a branca neve, essa é a certeza do crente, mas o crente que é crente não quer viver em nenhuma prática, que seja contrária à vontade de Deus, porque Ele ama o seu Senhor, porque Ele quer agradá-lo, Ele pode não ter força para isso, e o Senhor sabe que nós somos pó, o Senhor sabe que nós somos barro, o Senhor sabe que nós somos vermes, Ele diz, oh vermezinho de Jacó, ei Deus conhece as nossas limitações, mas Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso irmãos, e eu tenho certeza que há poder nele para nos perdoar desse tipo de pecado. Esse tipo de pecado tem servido para acusar muitas pessoas. Tem sido a razão para afundar muita gente no ministério. Para fazer com que os espirituais parem de sonhar. Porque não pense você que esse é o tipo de pecado que vai pegar somente pessoas carnais. Não irmão, homens espirituais se realmente vacilarem, cairão nele. Não tem bom para essa questão. mas há um Deus bom, amém, e que pode realmente nos dar a graça, para que a gente possa ser livre desse mal, Salmo 32 verso de número 5, o salmista ele diz uma coisa bastante importante, Salmo 32, versículo de número 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, aleluia. Observe o que, é que o salmista está dizendo, eu confessei, eu tomei a atitude, eu tomei a iniciativa, eu percebi que não poderia mais viver dessa maneira, eu fiz. E aí diz a palavra, Davi dizendo: E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deus é um Deus perdoador. Olha, irmão, pode estar certo de uma coisa. Nunca pense que Deus está dizendo para você: Eu só lhe dou mais essa chance. Se você errar de novo nisso, você está perdido. Enquanto nós estivermos vida, nós temos esperança. Mas não se confunda. Não existe esperança depois da morte e não existe esperança para aqueles que morrem deliberadamente no pecado, não se iluda, não se iluda, eu e você morreremos com alguns pecados, inclusive praticados talvez no mesmo dia, nós morreremos com pecados de temperamento, nós morreremos porque naquele dia o humor não estava muito legal e a gente entristeceu a esposa ou o marido, nós podemos morrer irmãos, na prática de algumas coisas, mas por favor observem, nenhuma delas dentro das escrituras, é suficiente para que o Senhor dizer, está fora esse grupo de pessoas, você já notou isso? já pensou se lá no final, de apocalipse o Senhor dissesse, ficarão de fora os tímidos, tímidos no sentido não de confardia, mas de timidez, Ficarão de fora os que têm o um temperamento explosivo. Já imaginou, meu irmão? Quem entraria? Nós estaríamos lá de fora. né? Estarão de fora aqueles que se iraram neste dia, no dia. Estaríamos perdidos, irmão. Não, não, não. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. João vai dizer a pecado que é para a morte. Outros não. E ele ainda diz, o pecado que é para a morte não ore. Sabe por que não podemos orar pelo pecado que é para a morte? Porque o pecado que é para a morte requer o quê? Arrependimento. Você entende? Se a minha esposa peca contra mim, é algo fútil, besta. Eu posso chegar diante de Deus e dizer, Senhor, perdoa a minha esposa. Ela pode dizer em relação a mim, Senhor, perdoa o meu marido. Ele foi tolo, ele agiu de forma indevida comigo ele me tratou de forma ríspida, ele não me demonstrou carinho, ele não me amou como Cristo ama a igreja, e eu vou dizer, glória a Deus, isso não me deixa fora da eternidade, mas se porventura eu estiver na prática, de alguma coisa que Deus deliberadamente condena, eu não vejo respaldo nas escrituras, para afirmarmos que nós estamos bem na fita, e que nós entraremos na eternidade, para morar eternamente com Cristo, Precisamos reconhecer, amados, a necessidade de arrependimento e pedir perdão a Deus. Peça perdão ao Senhor. Você que tem caído nessa área, peça perdão a Deus. A terceira coisa importante nessa guerra que nós travamos e que está intensificando a cada dia é usar toda a armadura de Deus. Vamos para Efésios, capítulo de número 6, verso de número 11. Efésios capítulo 6 verso de número 11 O Senhor diz através do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso revestivos de toda a armadura de Deus Para poderes ficar firmes contra o que? Contra as ciladas do diabo Deixa eu dizer uma coisa, você não cai por causa do diabo Você cai por causa da sua cobiça Tiago vai dizer que nós somos tentados pela nossa cobiça mas é evidente que Satanás conhece as nossas debilidades, e o que é que ele faz? Ele apenas lança a isca, mas a gente é obrigado a comê-la? Não, a isca é lançada, e aí o diabo vai trabalhar em cima de quê? Da cobiça, e compete a você resistir ou não, mas o que é que a palavra de Deus nos ordena? Que devemos nos revestir de quê? De toda a armadura de Deus. Com qual propósito? Para podermos resistir firmes no dia mau. Contra as ciladas do diabo. Então precisamos estar com a armadura que o Senhor nos proporciona. Capacete da salvação. Coraça da justiça. Cinto da verdade. Sandálias da preparação do evangelho. Da pregação do evangelho espada do espírito escudo da fé enfim, há uma armadura que protege o crente contra toda ação maligna e nós não podemos achar que dá para viver sem essa armadura o tempo todo precisamos utilizá-la mas eu pergunto para você é Deus que coloca em nós ou somos nós que a vestimos ele nos dá Somos nós que a vestimos. Somos nós que precisamos entender a importância de cada peça dessa armadura. E valorizá-la. E saber que não podemos lutar sem ela. Porque você vai ganhar essa guerra, não é na sua força. É na força do Senhor. Você vai vencer essa batalha, não é porque você seja bom. É porque é um Deus que é bom e que pode lhe dar a graça de vencer, Deus não quer irmãos, que caiamos em absolutamente nenhuma cilada, amém, ninguém pensa que Deus quer que a gente caia, pelo contrário, Ele diz o tempo todo, olha: vigiai e orai, vigiai e orai, é Ele que nos diz isso, e a sua palavra nos manda usar essa armadura, porque ela serve não apenas contra o diabo, mas também contra a nossa carne, não é somente contra Satanás Nós temos alguns inimigos Já aprendemos sobre isso Num tempo né, recente Falamos sobre os nossos principais inimigos Os irmãos ainda se lembram? Nós temos o diabo Nós temos a carne E nós temos o mundo Você não pode se esquecer desses três adversários Que são terríveis E não pense você que o diabo é o pior O, diabo é o pior é a É a carne O diabo está lá fora O mundo está lá fora A carne, você carrega ela Você leva um corpo de pecado 24 horas por dia irmão, E esse corpo de pecado Não se converte O bicho é safado Você pode chegar para ele todo dia e dizer Se converte, esperar que ele fique lá quietinho Na hora que você vacilar Ele diz, estou aqui então essa guerra que nós estamos travando, nós precisamos entender a importância da armadura de Deus, amém? E eu posso lhe garantir que essa armadura é suficiente, mas eu queria ainda lhe dar, mais algumas coisas que são importantes, para que a gente possa vencer, esse inimigo tão cruel, e a quarta, a quarta razão que eu quero dar para você nessa noite, ou a quarta coisa que você deve fazer para vencer essa batalha, é fugir da impureza sexual, ok? Vamos para a primeira Coríntios, a gente viu esse texto rapidamente, vamos vê-lo mais uma vez, capítulo 6, verso de número 18, Observe o que, é que diz a palavra de Deus, fugir da impureza, leia comigo essa parte, fugir da impureza, mais uma vez, fugir da impureza, aí Paulo continua, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, eu queria que você se concentrasse apenas nessa palavra, fugir, fugir, eu fui ver um comentário a respeito, dessa declaração feita pelo apóstolo Paulo, e eu achei bastante interessante, por isso, coloquei aqui para a gente expor, para os irmãos que estão aqui presentes nessa noite, existem alguns pecados, aos quais um homem pode resistir, alguns sobre os quais, ele pode raciocinar, sem perigo de poluição, por favor me ouça, eu queria que essa parte você conseguisse guardar ela no coração. Porque ela é quase que decisiva na vitória nesse processo contra esse pecado que é tão reprovável aos olhos de Deus, que é a impureza sexual. Preste atenção no que eu estou dizendo. Existem alguns pecados aos quais o um homem pode resistir. Alguns sobre os quais ele pode raciocinar sem perigo de poluição. Você vai entender eu explicando isso de forma clara. Vamos supor que eu esteja aconselhando uma mulher. E aí ela chega para mim e diz que está com problema em relação à mentira. Ok? Eu posso exortá-la sem nenhum problema isso vai trazer alguma contaminação para mim, vamos supor que ela trave uma luta contra a desonestidade, ela seja uma pessoa que não é íntegra, que compra e não paga, que deve e não paga, se ela puder tirar vantagem de alguém, ela está abrindo o coração, você acha que eu vou ficar tentado a fazer o mesmo que ela, porque ela está dizendo isso? Preciso ser muito fraco Mas o que nós estamos mostrando aqui é isso não traz nenhum problema Agora Converse com uma mulher Ou com um homem A respeito de assuntos sexuais A mente começa o okay, que? A... Por que é que muitos pastores Caem Exatamente nos seus escritórios? Porque eles ouvem as lamentações de suas, das mulheres de outros homens. E a cabeça começa o que a? A trabalhar. Ela é o que? Poluída. Você entende? Não tem jeito, irmão. É o tipo de pecado que faz com que a gente passe a imaginar coisas. Você entende? Porque está intrinsecamente ligado aos nossos desejos. A nossa cobiça. A gente passa a fantasiar. E quando menos espera, nós estamos caindo. E aquilo vai trazer problemas para nós. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Fujam. Ou seja, evitem qualquer coisa que possa gerar na mente de vocês, pensamentos que sejam poluidores, porque isso vai gerar problema. Talvez você nunca caia totalmente. Talvez você nunca vá para cama com uma outra mulher, mas isso servirá virá como um empecilho na própria relação com Deus. Dá para perceber isso, irmãos? A palavra diz fuja. E aí a gente falou nesse domingo, porque temos que fugir, porque é mais forte. Porque é o inimigo maior Porque nós não temos condições de enfrentá-lo Nós podemos enfrentar outras coisas Mas essa área não dá para enfrentar Qual foi a atitude de José Na situação que ele viveu? Por que será que José fugiu? Provavelmente da maneira como a mulher de Potifar estava tratando ele. Ele já estava sentindo o que? Desejos, atrações. Qual foi a solução que ele encontrou? Não, olha, não dá. E ela tocando ele, não, não faz isso. Você sabe que eu não posso, teu marido vai pegar a gente. E ela tocando. O que iria acontecer? Ele iria gostando, gostando. E aí, meu irmão, a carne é fraca, meu velho. Tem bom? Tem forte? Tem não, meu irmão tem não, não adianta, se você realmente não tiver a postura correta, e qual é a postura correta? perna para quem te quero, quem fica é o cão, é sério irmão, não é uma coisa com que se brinque, não dá para brincar com isso, está entendendo? E é por isso que hoje muitos casamentos se acabam, muitos homens de Deus naufragam, muitos jovens no meio da igreja estão totalmente perdidos, totalmente fracos, não tem ânimo para nada, porque é o tempo todo impureza, é o tempo todo imoralidade, é o tempo todo irmão, se é vergonhice, Paulo disse, fujam, 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 porque esse é o tipo de pecado que atinge aonde? O corpo, quando você menos espera, a mínima coisa que você vai fazer, é o que a maioria dos jovens fazem. Vai gerar prazer em si mesmo. Não tem como experimentar do outro, porque talvez ainda não tenha um relacionamento, qual é o escape? O que é chamado, tá certo? Dentro de uma linguagem comum de masturbação Um problema Que a maioria dos jovens enfrenta Alguns adultos enfrentam Às vezes até homens casados fazem isso Lamentavelmente mas essa é a realidade, irmão Porque eu insisto, estamos tratando a sexualidade Como algo fútil, como algo banal Como algo vil Sem darmos a devida atenção ao que a palavra de Deus diz Sobre o assunto Irmãos, a igreja tem um padrão, uma regra de fé Tem uma bússola, tem uma direção E tudo isso está na palavra gloriosa de Deus Fuja da aparência do mal, meu irmão fuja da imoralidade sexual, não brinque com isso, não tente ser forte em relação a essa questão, este é um pecado queridos, em que um homem só está seguro quando foge, a sua segurança em relação a esse pecado não é enfrentá-lo, é fugir dele, amém? Você já ouviu daquela história, né, do, do jovem? É interessante porque na, na época de namoro a espiritualidade é tão, tão grande que marca para orar na casa da, da, da namorada. Mas quando não tem ninguém em casa, vai para lá para orar. Haja oração, né? por quê? porque não foge irmão, tem que fugir, não tem jeito irmão, não tem jeito, você jovem que pretende viver a realidade do Evangelho, se você quiser realmente viver uma vida de santidade, não tem acordo, você menina, você menino, alguém se interessa por você, primeiro tem que ser um cristão para te respeitar, porque uma pessoa do mundo não vai respeitar você, e mesmo sendo um cristão, ele tem desejos e tem paixões, e eu particularmente vejo que quem deveria pôr um freio maior nisso seria a jovem mulher, porque isso para o homem é muito mais difícil, mas nós estamos vivendo um tempo tão complicado, tão complicado, que as mulheres aqui excitam os homens, é uma coisa absurda que estamos vivendo nos nossos dias, são elas que estimulam os homens. Quando deveria dizer, você não toca o meu corpo. Você quer casar comigo, vá trabalhar. A gente pode se encontrar na minha casa. Não, olha, estou querendo ir para a praia. Com... Bota logo um marmanjo para ir com junto. Porque caso contrário, você acha que vai fazer o que na praia? Aí bota no, no ombrinho. sabe ah, aquela brincadeirinha de piscina. <risos> aí vai dar um mergulhozinho. Toca aqui, toca ali. Você acha, você acha irmão, vai fazer o que, irmão? Irmão, nós precisamos ser realistas. A vida é realidade. É justamente por tratarmos essas coisas com descaso que a gente quando menos espera aí não tem mais jeito aí quando vê tem que casar às pressas porque engravidou, aí não tem estrutura nenhuma, aí agora vai ter que trabalhar e estudar para o papai, para o vovô e para a vovó criar, porque começa tudo errado, fugir da imoralidade sexual é fundamental segundo o apóstolo Paulo, uma outra coisa importante queridos, é fazer morrer a natureza pecaminosa Colossenses capítulo 3 versículo de número 5 Colossenses capítulo 3 versículo de número 5 Paulo diz fazei pois morrer a vossa natureza terrena e ele começa dizendo prostituição, impureza paixão, lasciva, desejo maligno, façam morrer, quem é que tem que fazer morrer? eu eu Paulo disse: "Se vocês já ressuscitaram com Cristo, se vocês são uma nova criação, se o Espírito Santo habita dentro de vocês, vocês têm uma tarefa. E qual é a tarefa? Façam morrer a natureza terrena. A responsabilidade é minha, é sua. Não é ninguém que vai ter que fazer por nós. Não dá para que a gente vigie o outro nessa questão." Observe como o Senhor é radical Façam morrer A natureza terrena Ou seja, tudo aquilo que está relacionado A essa carne podre Que ela deseja, que ela ama Nós temos que fazer morrer Não tem um outro caminho Quando se trata da nossa natureza terrena Só existe uma forma de matá-la Você sabe qual é a forma de matar a natureza terrena? cruz mas tem uma outra coisa que eu acho interessante porque a cruz é o final você chega lá, mas vamos tratar a natureza terrena como um animal feroz ok? e que eu não posso chegar e botar um 38 na cabeça dele e acabar com ele certo? eu tenho um animal feroz e eu tenho a vida do espírito e esse animal feroz Tá certo? Ele precisa ser morto, é o que a palavra de Deus diz, é a minha natureza terrena. Se eu pudesse envenená-lo, eu até o faria, mas eu também não posso. Qual é a única alternativa que me resta? Domá-lo, matá-lo com fome. O que é fundamental para a vida? Comida. Bebida. Se eu mato de fome, se eu não dou comida a ele, o que, é que vai acontecer? Ele vai definhando. Ele vai perdendo as forças. Ele vai enfraquecendo. Ele vai perdendo o domínio. Ele vai perdendo o vigor, a fúria. Ou seja, a única maneira de matar essa natureza terrena, é matando a minha carne de fome. Aquilo que ela gosta, aquilo que ela se deleita, aquilo que ela tem prazer. Eu vou simplesmente fechando toda a torneira que possa trazer isso para mim. Você consegue compreender? Não tem jeito você diz assim, não, eu quero viver uma vida de santidade, eu quero ter uma vida sexual pura, e aí quando menos espera, você está vendo um programa que tem sensualidade, e aí quando você menos espera, você está lá na internet, né, você é jovem, vendo mulheres com roupas extremamente extravagantes, e aqui para nós, tem algumas que não usam, mas dizem, ó oh, que coisa linda, Talvez não usem porque papai não deixa, porque mamãe não aprova, porque... E glória a Deus pela vida de papai e mamãe, né? Que estão fazendo o que está no seu alcance, dentro das suas possibilidades. Mas se soltar a cobrinha... Hã? O bicho pega... É por isso que algumas depois que se enveredam pelo mundão, aí muda radicalmente. Porque na realidade era sempre aquilo que queria fazer, mas era moldada, poldada pelos pais. Então o que é que tem que se fazer irmão? É matar de fome. Então eu sei que isso aqui vai alimentar a minha mente de cobiça. O que é que eu faço? Eu corto, eu tiro. Eu não deixo chegar. Porque se a fonte seca. Não tem como me contaminar. Estão entendendo? Irmãos, quando se trata de sexualidade. Um minuto. Oxe, um minuto. Se você concentrasse cinco segundos na cena. Já é suficiente. Entendeu? É por isso que os homens têm que ter muita sabedoria. Porque muitas vezes tem que estar fazendo. Olha Porque se parar em determinadas coisas, quando você menos espera, aquilo lhe atrai, aquilo lhe seduz. E se você não tiver segurança do que você quer, você gosta daquilo. Você alimenta aquilo. Porque estimula a sua carne. Estão compreendendo, irmãos? Não tem uma outra forma. Tem que assassinar. E o assassinato é através da fome, alimente o seu espírito, alimente a sua alma, com palavra com oração, trabalhando na obra do Senhor, colocando o corpo no seu devido lugar através de jejuns participando da adoração coletiva ao Senhor, amando ao Senhor e dizendo todos os dias Senhor tem misericórdia de mim, me ajuda porque nós somos carentes da graça de Deus Amados, não tem uma outra alternativa Não há caminho fácil Para se seguir ao Senhor Ele disse que seria necessário Negar a nossa própria vida Todos os dias Tomar uma cruz Esse é o princípio da morte diário Quando você nega A tua carne, aquilo que ela cobiça Aquilo que ela deseja Você está matando e aplicando a cruz Na tua vida fazei pois morrer a vossa natureza terrena e essa é a única forma de matar não tem jeito não dá para tirar isso com oração forte pastor, ore por mim olhe, porque eu não posso ver uma saia curta Olhe por mim pastor, porque eu não posso ver umas nádegas grandes tem oração forte para isso não, meu irmão Queria muito que tivesse Seria excelente Eu ia fazer aqui corrente de libertação Ia encher o templo de pessoas sinceras Querendo liberdade nessa área Não tem jeito, irmão Você tem que compreender a luta que você se encontra Você tem que entender isso Você tem que levar isso a sério, irmão isso não é brincadeira gente, isso não é brincadeira, tem coisas engraçadas, mas isso não é brincadeira, eu falo com propriedade, eu sei que muita gente aqui tem problema nessa área, de homem a mulher, de moço a pessoas mais velhas, não tem jeito, é evidente que alguns talvez estejam totalmente livres e glória a Deus pela sua vida, mas a grande maioria trava a luta nessa área, mulheres mal, mal amadas homens mal amados todo mundo vive isso irmão e ainda que o um homem viva bem no seu casamento, ele não está isento desta batalha não está precisamos dar a devida atenção a esse assunto e aí irmãos, a gente Dá apenas mais essa maneira de podermos contribuir no caso para que possamos vencer o pecado da imoralidade. É andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17 a palavra do Senhor diz assim digo porém andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer e vocês sabem, porque nós mostramos que quando Paulo falou a respeito das obras da carne, ele já começa no versículo de número 19, dizendo que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Como vencer o pecado da imoralidade? Reconhecendo que isso realmente é uma coisa grave aos olhos de Deus e extremamente danosa para a nossa vida arrependendo-se e pedindo perdão a Deus se humilhe diante do Senhor use toda a armadura de Deus saiba que está à sua disposição e ela é indispensável nessa guerra fuja da imoralidade fuja, fuja da imoralidade quer ir para uma praia? procure um horário bom e de preferência fique o tempo todo olhando as andorinhas no céu porque quando elas pousam na terra você está com problema estão entendendo irmãos? eu não estou brincando irmãos e você mulher não seja objeto de cobiça seu corpo, eu insisto, não é para estar sendo usado como arma de sensualidade para que outros pequem. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Ah, mas na, é praia. Sim, e o que é que muda? Por que, é que uma mulher cristã não pode tomar um banho de praia vestida decentemente? Ah não, porque eu quero me bronzear. Ah, vai te bronzear em casa. Faz um lugar que você pegue só. E para que você quer se bronzear? Qual é o objetivo? É para estar ouvindo no trabalho. Ou oh, você está uma gata. Não olha nem para o seu rosto. É, é para isso que você quer? Então não vou mais para a praia Então não vá Toma banho de chuveiro em casa Bota uma piscinazinha em casa E fica lá de papo para cima Aí alguns dizem Isso é moralidade Existe cristianismo sem moralidade? é? Isso é legalismo. Legalismo, irmão, é quando você usa a lei para querer se salvar. Graça é quando você entende que você foi salvo para viver a lei. Nós temos um compromisso de honrar o Cristo a quem servimos. Ele disse, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Não tem um outro caminho, não tem uma outra alternativa. Mas alguns insistem na sua teologia moderna. Que nós estamos ultrapassados. Que nós somos teólogos que não analisam textos e contextos. A minha Bíblia não sofreu reformas. Ela continua sendo a mesma. Fuja da aparência do mal. Fuja da imoralidade, tire da sua carne as coisas que geram cobiça nela, tudo irmão, tudo, tudo, se você tem problema com a internet, não entra na internet, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, tome decisões radicais e ande no Espírito seja cheio do Espírito procure se encher do Espírito não tem uma outra forma pois bem já sabemos o quanto a imoralidade sexual é terrível aos olhos de Deus e os danos que pode trazer que podem trazer para a nossa vida Sabemos que a imoralidade sexual traz problema para a saúde, para a mente, para o casamento, para a família, para a nação. E pode nos levar ao inferno. Sabemos também que a única forma de vencermos a imoralidade sexual é através de Cristo. Não há uma outra maneira. Ele disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará somente ele nos torna uma nova criação para podermos andar em novidade de vida e aí aprendemos mais detalhadamente como isso opera e aí eu quero concluir, amados dizendo que fica muito evidente que a imoralidade sexual é um pecado muito difícil de lidar muito difícil, muito difícil muito difícil, mas eu insisto eu não estou aqui dizendo, olha isso aí é uma coisa besta, é muito difícil. Se alguém tiver uma fórmula melhor do que aquela que eu estou apresentando nessa noite, por favor me apresente. Eu quero conhecê-la. Se for mais fácil do que essa, melhor ainda. Porque não tem fórmula fácil para isso não é um problema como tantos outros, que a gente quando se vê livre, a gente se vê livre definitivamente, não é? Quem aqui já foi liberto de droga? Hoje você sente algum desejo por ela? Você que foi maconheiro, se sentiu o cheirinho, você fica... Raramente não, né? Quer dizer, raramente sim, né? Quem foi livre, está livre Você pode até um dia voltar se você cair Mas enquanto você está com o Senhor Você não sente falta Mas sabe por que não sente falta? Porque não é necessidade real do corpo Agora por favor Nós estamos lidando com algo chamado sexo É necessidade real do corpo ou não? Sim meu velho Sim o corpo sente necessidade disso Ele deseja Isso está, dá prazer E aí eu pergunto para você O cara vive em adultério Aí ele se converteu, ele abandona a mulher adúltera, Acabou a partir daí o adultério para ele? Acabou nada, cara Se ele não tomar cuidado, ele vai adulterar aqui, ó Ele vai adulterar na televisão tem uma novela que passa na Rede Globo agora à noite, né? Da Rede Globo não tem nada que preste. E as novelas nem se falam. Mas tem a tal de Pantanal, né? Né? O Pantanal. Meu amigo, às vezes eu chego lá no trabalho e lá tem uma televisão e o povo gosta, né? E eu tenho que chegar a tá estar lá na televisão, tenho que estar de cabeça abaixo o tempo todo. Essa semana eu acho que o cara ficou até meio assustado comigo. Porque como eu assumi o posto aí estava lá passando, aí o cara disse assim, se você quiser já pode ligar o que você assumiu, eu disse, amém. Mas foi uma coisa tão rápida que chega, ele deve ter dito, misericórdia, né? Que coisa é essa? Por quê? Porque é muita podridão, meu velho. E Eu tenho carne, eu tenho um corpo de pecado. Você está compreendendo? tem que conviver com isso o tempo todo, até o último suspiro, aí você diz, não pastor, mas quando a gente está velho, a gente não tem mais esse problema, <risos> pode não fazer mais nada, mas a cabeça funciona, eu já vi um dizendo assim mesmo, quando eu era novo, era muito bom nisso, né? fica babando, não pode fazer mais nada, mais baba, que meu velho? Porque a podridão nessa área não cessa. Você entende? Mais claro do que isso, só desenhando. Não tem mais claro. Então como eu estava dizendo, essa é uma área extremamente difícil de lidar. Sobretudo em um tempo onde as mulheres transpiram sensualidade. E eu insisto com você, mulher cristã, não seja um objeto de cobiça. O seu corpo atrai os homens, a não ser que você seja o que o pessoal nasce num, num popular na, na, na vida do, do mundo, né, dizia uma batida de caminhão. Não é uma coisa assim, absurda. Mas o seu corpo, ele produz cobiça. Entendeu? Você tem que compreender que muitas vezes uma roupa para um tipo de mulher pode se adequar bem e para você não. Porque o teu corpo, dependendo do, de como ele seja, ele vai ser cobiçador. Entende? Você bota, por exemplo, uma mulher bem magrinha, uma tripinha. E aí ela usa uma calça mais ou menos. Você olha assim, não está nem aí, né? Mas aí você usa aquele mesmo tipo de calça. Para uma mulher toda recheada. Com traseiro do tamanho de um hipopótamo. Está entendendo? e aí você acha que é a mesma coisa, mas a irmã está usando a mesma coisa, nela, não afeta a mente dos homens, no seu corpo afeta, você tem que entender isso, estão compreendendo irmãos? Não seja objeto de sensualidade, porque o nosso mundo está, transpirando sensualidade e o acesso a pornografia está dentro de nossa própria casa aí você diz, é verdade pastor, é isso mesmo na televisão e na internet, é isso mesmo mas deixa eu lhe dizer uma coisa, tem mais não só está na televisão e na internet não está nas vestimentas você vai criando um filho homem e aí, o bichinho vai chegando a 8, 9, 10, 15 anos. Ele já está começando a despertar para essas coisas. Aí a irmãzinha vive seminua. A mamãe só anda dentro de casa seminua. Você acha que o filhinho macho. Ele vai ver a irmãzinha, como, vamos dizer assim, né? Não, ela é minha irmã, ela é mulher. Ele vai ter pensamentos em relação a isso, irmãos. Mas a gente acha que não, isso é demais, né? Tem mãe que toma banho pelado com seu filhinho macho. Com a sua filhinha fêmea novinho. não, ele tem que conhecer o corpinho da mamãe, negativo irmãos, negativo irmãos, não é o que nós vemos nas escrituras, isso é modernidade, isso é algo do nosso tempo, sempre houve respeito, eu não me lembro de ter visto o meu pai pelado, a não ser quando ele estava muito ruim, doente, internado. Mas hoje tudo é muito diferente, tudo é muito moderno. E o que a gente vê é o caos sendo implantado dentro da nossa sociedade, e nós vemos os efeitos no meio do povo de Deus. Porque mensagem dessa natureza você ouve uma vez perdida, e a maioria já com a resistência no coração, porque discordam dela totalmente, fomos tão infectados, que palavras dessa natureza, nós sentimos um certo repúdio, porque nós queremos continuar, com a nossa roupinha apertada, nós queremos continuar mostrando as nossas coxas, nós queremos continuar mostrando o colo do nosso seio, nós queremos continuar mostrando a nossa barriguinha, nós queremos continuar mostrando irmãos, a nossa, o nosso corpo... e aí quando falamos de coisas assim alguns irmãos acham que isso não é eu queria ouvir uma outra palavra pois bem se você é parte dessa igreja e Deus te trouxe para falar isso com você e o meu grande desejo é que realmente essa palavra possa descer ao seu coração vivemos um tempo irmãos em que a ênfase nos prazeres da carne aumenta a cada dia agora é importante a gente entender que como povo de Deus nós não temos nenhuma chance de triunfarmos sobre esse tipo de pecado exceto se encontrarmos em Cristo a nossa grande fonte de prazer e observarmos atentamente os conselhos que Deus nos dá sobre esse assunto em sua palavra deixa eu dizer uma coisa não vá na conversa de pastor A nem B Há um padrão a ser seguido. Amém? Todos esses pregadores modernetes que temos, inclusive muitos de calcinha apertada no púlpito, tem uns vídeos de umas pregadoras aí, de cantoras, que quando você olha, você diz misericórdia. Misericórdia eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de conhecer uma pregadora chamada Renálida Renálida Renália é não, é Renálida é? diz João Pessoa misericórdia irmãos. eu estou citando esse nome e não faço com receio Irmãos, falso profeta a gente tem que denunciar. Porque muitas vezes essas mulheres são exemplo justamente para o chamado povo de Deus. Vá para as Escrituras. Pegue 1 Timóteo. Pegue 1 Pedro. Veja como é que Deus fala a respeito do comportamento das mulheres. Você não tem que voltar ao século 4, 5 mas você pode estar no século 21 sendo uma mulher santa, e nós como homens da mesma forma, porque isso tem infectado não é somente mulheres, os homens também estão bem contaminados, que Deus nos ajude, amém amados, vamos ficar de pé na presença desse Senhor,